0: Amém. Glória a Deus. Feliz dia dos pais para você. Para você também, mamãe que muitas vezes, né, tem o papel de pai dentro de sua casa, que o Senhor possa te abençoar Amém. muito. Hoje é a noite de Santa Ceia, né? E para mim é muito especial. Porque é a noite que a gente senta com Noiva, a gente senta com Jesus. Amém. A Bíblia fala assim que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. E quem quer ver esse poder de Deus aí, diga aleluia. Deixa eu organizar o projeto de Deus aqui. Quem entende que Deus tem um projeto para a sua vida aí? Você crê? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você está preparado? Se ele demorar de responder é porque ele não está preparado não, tá? O Senhor, Ele veio, bem falado comigo ao longo de uns dias. E você vai entender, assim como o pastor falou, por que, que eu estou vestido assim. Porque foi a forma em que Deus, Ele escolheu para falar comigo. E aí, o Senhor falou, a primeira coisa que o Senhor falou para mim foi assim, que filho, a sua adoração, a adoração que eu quero, a adoração, adorar a Deus, não é aquilo que você quer dar para Deus, mas é aquilo que Deus, Ele quer de você. Porque, pastor, eu posso pegar aquilo que é melhor para mim, falar assim, eu vou dar o meu melhor para Deus. E dou. A minha intenção é muito boa, Cauã. Meu coração é muito, é, é muito ensinável. Então, eu vou dar o melhor para Deus. E Deus fala assim, mas o melhor que você está me dando não é o melhor que eu quero de você. Então, muitas vezes a gente quer dar e a intenção é boa. Mas Deus está falando assim, eu quero coisas dentro de você, que você já me deu um dia e hoje eu creio que o Senhor ele vai te alinhar assim como ele tem me alinhado todos os dias o Senhor ele vai consertar algumas coisas dentro de você aí quem quer isso daí diga aleluia por quê? porque muitas vezes a gente acha que não precisa que tá tudo bem mas de repente cara, a gente passa dois minutos com o Espírito Santo e ele começa a mostrar tantas falhas tantas coisas que precisa ter um reparo tantas coisas que precisa ser consertada pastor Alain, bispo Alain e aí bate um certo desespero, por quê? Porque eu não consigo mudar. Mas o Senhor Jesus consegue. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Antes de tudo, eu queria fazer um pedido assim para você. Eu falei isso hoje de manhã e é porque aconteceu comigo. Eu vinha, sentava aí como você, mas eu entrava na igreja, mas não entrava no culto, pastor. Eu entrava aqui na igreja, mas eu não participava do culto, eu não cultuava a Deus. O que, que eu fazia? Eu ficava como alguém que julgava o culto, se o culto foi bom ou ruim. Eu saía daqui falando assim, para alguém falar assim, nossa, hoje foi top. Ah, hoje foi mais ou menos. Ah, você viu que hoje o louvor parece que não estava, não tinha uma... Aí o Senhor falou, mas não tem nada a ver, tem a ver com você. Você não é alguém que julga o culto. Por quê? Porque se eu começar a julgar, eu vou me tornar um telespectador. E o que, que acontece? Eu vou ver pessoas do meu lado sendo transformadas, um milagre alcançando pessoas, mas em mim não, porque eu estou fora da atmosfera. E aí eu me pergunto, pastor, até falou uma vez isso aí discipulado assim, como que pessoas no mesmo lugar, no mesmo ambiente, ouvindo a mesma palavra, está diferente de outras? Por que, que pessoas estão tá no mesmo lugar que você e se comporta de outra forma, pastor? Porque o posicionamento dela diz o que, é que ela precisa, cara. Porque se eu estiver posicionado para receber algo de Deus, eu sim vou ser transformado. Mas se eu entrar aqui de qualquer jeito, como se eu viesse cumprir um rito meu de domingo, como se fosse só mais um domingo que você veio bater cartão aqui, você vai voltar do mesmo jeito. Ouviu a mesma palavra e alguém está lá incendiado do seu lado, mas você, como não se posicionou como alguém que precisava daquilo, saiu do mesmo jeito. E aí eu falo, Edson, meu filho, Deus precisa ser uma necessidade para mim. Por quê? Estamos vivendo uns tempos difíceis. Pessoas estão tá, todos os dias, tem ambiente doente. E o que acontece? Quantas pessoas aqui, aqui, foram trabalhar doente? Quantas? Muitos. Mas quantos vieram aqui doente? Porque O trabalho, Vando, é uma necessidade, mas Deus ainda não se tornou necessidade para a pessoa. Bate-se assim no seu coração e fala assim, o Senhor Jesus é a minha necessidade. Você precisa ter essa necessidade dentro de você. Por quê? Porque existem coisas no mundo espiritual, presta atenção nisso aqui? que são bloqueadas para você. Mas como assim? Então Deus Ele não quer que eu viva coisa sobrenatural? Não, é porque você ainda é imaturo. É porque você não está preparado, é porque você não vai suportar aquilo que o Senhor tem para te mostrar. É por isso que ele fala, Paulo fala assim ó, vivam, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas vivam pela renovação das vossas mentes. Não se amoldem ao mundo, não se encaixe no mundo, você tem que ser contra. Eu amo as pessoas, mas o mundo não pode estar dentro de mim. E o viver pela renovação da mente, não fala que existe um período de viver pela renovação da mente, mas é viver a vida inteira com a mente sendo renovada. Só assim eu serei capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque eu posso sim querer, eu posso sim, Senhor, eu quero sim, eu quero experimentar isso daí. Aí o Senhor assim, mas se a mente não estiver renovada, você não será capaz. É como se tivesse uma porta, já falei isso daqui hoje de manhã, se tiver uma porta e atrás dessa porta está lá a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, está ali os mistérios que o Senhor quer revelar para mim, e eu chego lá, a minha intenção é muito boa de querer descobrir aquilo, Cafu. Mas a minha mente não estando renovada, é acesso negado. O Senhor fala assim, você ainda é criança, eu não posso te mostrar os meus segredos. Então é por isso que hoje o Senhor vai fazer algo comigo e com você. Põe o tema pra mim. Pode pôr o tema. Pega aí, ó. Vem! Reforma! Tem áreas na nossa vida que precisam, sim, de uma reforma. Tem coisas nas nossas vidas, sim, que precisam ser consertadas. Você pode falar assim, mas eu estou bem. 100%? Tudo? Então vai para o céu rapidinho, vai subir já. Pastor, por que, que esse tema? Porque eu estou vivendo isso aqui. Ó. Tanto natural como espiritual. O meu irmão, ele comprou uma casa. E aí... Eu falei com ele, falei assim, mas e aí, como que é a casa? Não tinha ainda nada. Falei, e como é que é a casa lá? Ele falou assim, cara, é grande, né, espaçosa. Só que tá mal dividida. Falei, ah, entendi. Ele falou assim, ó, o problema é que tem paredes lá que não tem necessidade nenhuma. O antigo dono, não sei qual foi o motivo, que ele fez essas paredes, mas eu vou ter que quebrar essas paredes. E aí, quando ele falou isso daí, cara, eu trouxe pra minha vida espiritual. Quem era o meu antigo dono? Quem era o seu antigo dono? Diga, Satanás. Diga forte, senão você não vai acreditar que era dele mesmo. Satanás. Se você não entender que você era de Satanás, você vai viver aqui querendo voltar para ele. Então eu entendo que eu era de Satanás, sim. Um antigo dono, ele construiu coisas em mim, Jé, que hoje não faz mais sentido, cara. Ele construiu coisas em mim que hoje não tem mais o porquê daquilo. E quando o um novo dono, diga assim, Jesus... O novo dono, ele pegou a casa e falou assim, existe algumas coisas dentro de você que precisa ser mudadas. Existe algumas coisas dentro de você que precisa ser quebradas. Não tem serventia aquilo que o um antigo dono construiu em você. Aí começou uma reforma na minha vida, começou uma reforma em mim. Quando? Quando eu encontrei com Jesus. Ele começou a reformar. E reforma tem muito barulho, cara. A reforma tem muita bagunça. Você que trabalha em obra ou que já viu, você sabe, você passa de frente, é martelete, é marreta, é grito, vai, pega ali, não sei o quê. E não foi diferente dentro de mim, Monique. Porque quando eu encontrei Jesus, Ele quebrou tudo aquilo que estava sendo construído em mim e falou, a partir de agora é uma nova história. Beleza, amém, eu quero. Mas aí tem as consequências, por quê? Porque eu escutava muita coisa, pastor. As pessoas falavam assim... Três meses. Fogo de palha. Um... Logo, logo você está aqui de volta. Verdade, as pessoas falavam isso para mim. E isso, eu pegava isso como um impulso dentro de mim. Eu falava assim, você vai ter que me engolir. Cara. Não por arrogância, não. Mas era algo dentro de mim que falava assim, não. O espírito que está dentro de você é maior do que aquele que está no mundo. Então isso, pastor, movimentava isso dentro de mim me trazia força. Mas por que que muitas pessoas, Jesus pega, começa a fazer uma obra e de repente a obra para? Põe aí para mim, Filipenses capítulo 1, versículo 6, você vai entender. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cauã, se Jesus ele é fiel para dar continuidade, Ele começou, Ele vai dar continuidade. Se Ele é fiel para ir até o fim, o que, que acontece? Que as obras estão inacabadas dentro de nós. É porque tem pessoas que não suportam o processo. Tem pessoas que desistem, pastor, por causa do barulho, por causa das marretadas que Deus, Jesus te dá nas estruturas. Por causa das martaletadas que você toma, que o Espírito Santo te pega, te joga na parede e fala assim, ó, isso aqui não faz mais parte da sua vida. Aí eu falo, é, mas quando era o outro dono, não podia. A gente vive aqui dentro, muitas vezes, com saudade lá de fora. É como se eu estivesse no caminho para o Santíssimo Lugar, três portas, átrio, lugar santo, Santíssimo Lugar. É como quando eu estivesse perto para entrar no Santos dos Santos, eu ficar com saudade e abrir outra porta e começar a voltar. Cara. É por isso que tem pessoas que desviam. Que sai dos caminhos. Porque para entrar lá no Santíssimo Lugar, não é de qualquer jeito. Você precisa estar posicionado. Mas aí as coisas se tornam um peso. Aquilo que era para ser bom se tornou ruim dentro da sua vida. Mas por quê? Jesus fala assim, ó. Aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo. Toma a sua cruz, diariamente, e segue-me. Pastor, a gente até pega a cruz, cara. A gente pega a cruz, começa a andar. Só que daqui a pouco, a gente deixa de seguir Jesus. Ele fala, pega a cruz e segue-me. Eu começo a construir o meu caminho. E aquilo que era bom ficou ruim, porque se tornou um fardo pesado. Um jugo pesado. Mas Jesus, ele fala assim, ó, Aprendei de mim que sou humilde de coração e manso. Tome sobre vocês o meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave. Mas eu, construindo coisas para eu, eu mesmo caminhar, caminho para mim mesmo, me faz pegar todo um peso que não era de Jesus, e aí eu começo a falar assim, não, aí alguém chega para você, e aí irmão, como é que você está? Ah, você está uma luta, está difícil. Porque você não está posicionado. O que você ainda faz para pessoas? Porque você não entendeu que seu coração tem queimar por Jesus. Sabe uma coisa que mudou de uns tempos para cá na minha vida? Menos de um ano? É que eu entendi que eu preciso ser apaixonado por Jesus. Eu preciso ser apaixonado por Ele. Cara. É a minha paixão por Ele. É o tanto que eu me relaciono com Ele que mostra aquilo que eu sou. Porque senão eu vou começar a querer brilhar forçado, não é? O brilho é, é natural. O brilho é natural. Diga aleluia. Diga glória a Deus. O Senhor, Ele vai completar a boa obra em você. Diga eu quero... Diga, que eu, eu quero. E o que é reforma? Reforma é aquilo que um dia já esteve bonito, mas hoje não presta mais. Há uma insatisfação daquele que está reformando o lugar. Há um inconformismo daquela pessoa que começou a reformar. Por quê? Porque não presta mais. E a reforma, pastor, a gente perde muita coisa, cara. Eu estava lá na casa do meu irmão, lá, e cara, ele quebrava as coisas assim, falei, meu... Ele falava assim para mim, cara, gasta muito, mas vale a pena, gasta muito. Eu será que a gente perde muita coisa ou se livra de muita coisa, cara? Talvez Deus, ele comece a tirar umas coisas que a gente talvez está virando um acumulador, cara. É necessário uma reforma dentro de mim, mas eu ainda continuo acumulando coisas. Quando Deus está falando assim, eu tenho que tirar de você. Mas você fala assim, não, mas talvez eu precise usar um dia. E quando eu falo isso, eu começo a guardar. Estou falando lá na minha casa, de vez em quando eu faço uma limpeza lá, umas coisas lá e depois... Não, esse aqui talvez eu vou usar, talvez eu vou usar. Aí passa um tempo de novo, eu vou limpar de novo e está lá aquelas coisas que eu não usei ainda. Isso se torna pesado dentro de você, meu irmão. Diga misericórdia. Meu irmão, quando é necessário uma reforma para suportar um peso? Quando vai ser construído algo muito grande, é necessário cavar muito fundo. Pega isso daqui, ó. Quando se vai construir algo muito grande, um apartamento, um prédio, é necessário cavar muito fundo. Para quê? Para que suporte o peso. E talvez você não entende o porquê que você está descendo tanto, porquê que o Senhor está mexendo tanto nas suas estruturas. É porque Ele tem algo tão grande para colocar na sua vida, que se Ele colocar do jeito que você está agora, você morre. Então é necessário sim eu suportar o processo, mas até quando? Até o dia de Cristo, Jesus, não tem fim. E o Senhor ele tem nos as coisas assim, ó, a, Bí a Bíblia fala coisas que é para a gente estar tá fazendo que é impossível você conseguir aqui na terra. É até a eternidade, mas por que, pastor Henrique? O Senhor ele fala coisas para a gente fazer aqui, Ele fala que é para a gente chegar ao ponto de ser igual a Jesus. Impossível, a gente pega todos os dias. Mas é isso que nos torna diferente, é a busca por coisas impossíveis. É por isso que é loucura para aqueles que não entendem o buscar por coisas impossíveis nos torna diferente, cara. buscar a santidade todos os dias, a gente peca se eu me arrependo, e as pessoas falam assim, cara, existe algo dentro dele, que eu ainda não sei o que é, aonde é a palavra fala, que parece loucura para aqueles que estão morrendo, mas para quem está sendo salvo é poder de Deus. E você precisa experimentar esse poder de Deus hoje, meu irmão. Você não pode estar num ambiente aqui, nesse ambiente, estar aqui na igreja e sair daqui da mesma forma que você entrou. Aqui é uma, hoje é uma noite onde o Senhor, Ele quer abalar você, Ele quer mexer nas suas estruturas, sim. Ele quer quebrar paredes que você construiu. Diga, eu quero. Diga, eu quero. Só que aí, Jesus, pega e começa a fazer a reforma. Cauã, daqui a pouco... Toda casa que alguém começa a reformar, existem aquelas pessoas que começam a dar opinião. Muitas vezes Deus está aqui falando com você, ó, tem que fazer assim, é desse jeito. E Satanás começa, Tô usando pessoas. E aquilo que era para ser uma reforma perfeita, transforma-se em uma gambiarra. Aquilo que era para ser de acordo com a vontade de Jesus, transformou, virou uma gambiarra. E o que é gambiarra? O vando falou, vando, o que é gambiarra? O vando falou assim, aquilo que era para ser provisório fica eterno. Esses maridos aí sabem o que é gambiarra. Ó, oh, o Edson tomou uma cotovelada ali, você sabe, né? Sabe por quê, cara? Que parece bom. Ficou bom, então deixa. Só que aí, ó, a gambiarra acaba escondendo o defeito. A gambiarra acaba escondendo o defeito. Sabe como? Edvaldo está ministrando aqui, nossa, ele é cheio de Deus, por fora eu estou vendo aqui, mano, é muito lindo, mas e por dentro? E você por dentro, quem é? Se o Senhor hoje falar assim, eu vou revelar o seu coração hoje aqui diante das pessoas, o que você faria? O que, que você falaria para ele? Sim, Senhor, pode revelar? Ou eu falaria, não, Jesus, pelo amor de Deus. Hoje não, então se você não pode ainda revelar seu coração para que pessoas vejam o que tem dentro de você, meu irmão, é porque sim, você precisa ser sim, reformado. Eu preciso suportar, Henrique, as marteladas, cara. eu preciso suportar véio, as paredes, nem que trinca tudo, nem que quebra tudo, nem que... A Bíblia fala que, Jesus, que Deus falou assim, desce lá na casa do oleiro, Jeremias, Jeremias desce. Que o Senhor vai falar, o Senhor nem abre a boca, o Senhor mostra. A Bíblia fala que está lá o oleiro fazendo um vaso, daqui a pouco quebrou. Diga assim, quebrou? Na mão do oleiro. E Quebrar na mão do oleiro é o melhor lugar para se quebrar. Porque ele sabe consertar. Ele sabe consertar. Mas muitas vezes, cara, quando a gente se quebra lá fora, a gente vem chorando. Pedindo para que Deus conserte aquilo que a gente quebrou. Mas a misericórdia dele nos alcança, diga aleluia. E a gambiarra esconde aquilo que é defeito. Quer ver? Mateus 23, põe aí para você ver. Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Diga misericórdia. 28. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Muitas vezes cara, a gente quer mostrar algo que a gente não é. E sabe qual é o pior erro? É quando a gente acha, a gente sabe que está ruim, mas se acostumou tanto que já cauterizou, então está tranquilo. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente fica banalizando o nosso pecado, alimentando o nosso pecado. Ah não, não é tão grave assim. Sabe por que não é tão grave? Porque você peca sempre o mesmo pecado. Aí você tira a gravidade do pecado. E quando você tira a gravidade do pecado, você peca e se arrepende superficialmente. Aquele arrependimento, aquele rito, aquela mantra de toda vez orar a mesma coisa. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, pelo que eu ouvi, pelo que eu falei, minhas atitudes. Mas a Bíblia fala que não há arrependimento sem lágrima. Faz quanto tempo que talvez você não chora mais na presença do Senhor? Você sabe por que você não chora mais? Porque você perdeu a inocência do início que você tinha, a simplicidade que você tinha no início. E eu estou falando muito de mim aqui, muito de mim. De quando eu conheci, de quando eu teve o primeiro toque do Espírito Santo na minha vida. E quando eu pecava, eu saía correndo, eu saía chorando. Falava: Espírito Santo, me perdoa. Jesus, me perdoa. Por quê? Porque eu não queria perder aquilo que estava dentro de mim. Mas muitas vezes você está aqui e já perdeu faz tempo. Já perdeu faz tempo. E isso faz com que você nem se arrependa mais. Quando o Senhor ele me faz lembrar do início, ele me dá a força para continuar. Cara. Quando ele me faz lembrar lá do início, cara. Pastor, eu tenho um quartinho lá na minha casa, o senhor já foi lá. E lá tem um tapete, eu ponho as almofadas lá no chão. Aí tem hora que, de madrugada, né, a hora que os meninos dormem, todo mundo tá dormindo. Eu chego, sento lá, cara. E falo assim para Jesus, não ouvi falar nada, só quero estar com o Senhor hoje aqui. Cara, não, vamos só ficar aqui. Cara, mas é, é muito lindo, velho. Porque muitas vezes a gente vai ajoelhar só para pedir. Senhor, protege, Senhor, me dá, Senhor, abençoa. E eu não eu quero só passar tempo contigo. Daqui a pouco eu durmo, cara, eu acordo, eu sei que eu dormi nos braços dele. Então, se eu perder isso, Cauã, acabou arrasando a minha vida, cara. Porque Deus Ele é uma necessidade para mim, Jesus é uma necessidade para mim. E se você perdeu a simplicidade, a inocência de nem saber quem estava te tocando no início. Você olhava ali as pessoas chorando e você chorava porque via os outros chorando. Tinha uma alegria dentro de você e você chorava e chorava e falava assim, meu Deus. Aí saía daqui querendo pregar para todo mundo, falar de Jesus para todo mundo. Porque existia um amor queimando dentro de você. E quando esse amor parou de queimar? Quando você deixou de alimentar ele. A culpa é sua. A culpa é minha. Deus não tem nada a ver com isso. O pior de uma reforma é que muitas vezes falta a manutenção. Você sai daqui hoje reformado pelo Espírito Santo. O Senhor põe as mãos em você e te amassa. Te molda novamente, te dá uma forma novamente. Talvez você está vazio, sem forma, mas a palavra vem e te dá forma. Te enche do Espírito Santo, mas é necessário que você dê continuidade àquilo que você recebeu hoje. Porque senão vai ser só mais um domingo. E deixa eu falar algo, o Senhor não, não quer perder tempo mais não. Ele está exigindo de mim e de você uma responsabilidade e um posicionamento diferente a cada dia. O mundo está tá exigindo isso da gente. Um posicionamento diferente de como alguém que tem sim Jesus na vida. Diga assim, eu tenho Jesus. Diga mais forte, você precisa acreditar nisso mesmo. Fala, eu tenho Jesus. Pessoas querem o que você tem. E muitas vezes você não dá. Você pode ser processado por omissão de socorro. Porque você tem o socorro de muita gente e você não dá, cara. Está dentro de você. Mas por que, que eu não dou? Porque nem você muitas vezes acredita que você tem. Mas abra tua boca. Fala de Jesus. Toca em pessoas. O mundo está com sede de Jesus. E você tem e não acredita. É uma missão de socorro, Henrique. É a pessoa precisar do meu lado e eu não dá, cara. Diga misericórdia. Fala assim, eu preciso de manutenção. Se você não tiver manutenção, meu irmão, você vai precisar de uma reforma daqui um dia de novo. Põe aí Levítico 6, Pra você entender o que eu estou falando. Mantenham-se o fogo continuamente. Diga assim, continuamente. Diga mais forte, diga continuamente. Aceso no altar não deve ser apagado. Cara... É aqui que pega, no continuamente, parceiro. você sabe por quê? Não sou eu que acendo o fogo, diga assim, é Deus, diga mais forte, é Deus que acende o fogo. Se é Deus que acende o fogo, o meu papel é só dar continuidade. O meu papel, Monique, é só alimentar o fogo. O Senhor, ele acende, Zé, e ele fala assim, ó, mantenha, cuida, tira a cinza, limpa, restaura o altar, põe lenha, alimenta. É por isso que tem pessoas do seu lado queimando mais do que você. É porque é uma preocupação nela em alimentar esse fogo, o fogo do Espírito Santo, na vida dela. Porque o Senhor não fala assim, ó, para você munir, que o fogo é mais, para o calão é menos. Não, ele só acende. E espera, aguarda com expectativa aquilo que você vai fazer. A chama, o tamanho da chama quem determina é você. O tamanho da chama que determina você. É a quantidade de lenha que você coloca. É o combustível que você tem que colocar. Porque você vai ver pessoas queimando, vivendo sobrenatural e você não. No mesmo ambiente, no mesmo lugar, vivendo coisas diferentes. É porque a pessoa está dando continuidade àquilo que Deus fez na vida dela. Você vai falar assim, não, mas o cara chegou aí, está com dois, três meses aí e está arrebentando tudo. Por quê? Porque há uma preocupação nele em manter o fogo aceso. Põe lenha, meu irmão. Põe lenha. Limpa as cinzas, tira a sujeira. Restaura o altar ali, limpa de novo. E seja alinhado, seja reformado nisso daí também. Diga aleluia. Digam glória a Deus. Muitas vezes, cara. Muitas vezes. Eu apago o fogo. Não o meu, do meu irmão. Não o meu, o do meu irmão. Mas só apaga o fogo do irmão quem já está apagado. Só apaga quem já está apagado. Porque é uma transmissão, cara. É transmissão. Se eu tenho fogo e eu encosto pé de alguém que está apagado, ele não pode me apagar, eu acendo ele. É transmissão. E eu não posso transmitir algo que eu não tenho senão não, eu vou estar fingindo, forçando algo que não existe dentro de mim. Eu estava, aconteceu algo esses dias lá em casa, eu comprei uns tomates, né? amarrei e coloquei lá na, na geladeira. E aí eu falei, ah, eu vou fazer uma salada, que lá o cozinhei na minha casa, sou eu. Não deixe minha esposa cozinhar, não está nem escutando. E aí, cara, eu cheguei lá, quando eu peguei, que eu olhei, caramba, mano. Só um tomate que estava bom. Mas estava tudo bonito uns dias atrás. E aí eu vi que um deles estava podre e transmitiu essa doença para todos os tomates. Cara. Todos ficaram podres. Por quê? Porque está no mesmo ambiente e é natural que transmita sim. Então se eu estou no lugar e eu tenho o um fogo do Espírito Santo, é natural outras pessoas serem cheias através de mim. Mas se você está perto de pessoas que estão tá mal e você chega ela continua mal, quer dizer que você também não está bem. Isso quer dizer que você também precisa ser alinhado. Você pode olhar e falar assim, nossa, a pessoa está cheia de defeitos, cheia de coisa, cheia de pecado. Aí você fala assim, mas eu não consegui fazer nada, eu também estou da mesma forma. Cara. Virei farinha do mesmo saco. É por isso que hoje o Senhor Ele vai alinhar algo dentro de você. Cara. O Senhor vai quebrar você por dentro hoje. O Senhor vai tirar todas as construções que você fez. Porque a gente deixou, abandonou a obra que o Senhor fez em mim e começou a construir coisas. Mas hoje o Senhor está assim, põe aí, a mais capítulo 7. Ele me mostrou ainda isto, o Senhor com um prumo na mão. Estava junto a um muro, construído a, no rigor do prumo. Diga assim comigo, no rigor do prumo. Olha um prumo aqui, ó. isso é prumo. Isso aqui serve para alinhar o crescimento da parede. A rigor do prumo. Eu, doei, eu dei o exemplo dessa parede aqui. Ela não tem reboco. Ela foi construída a rigor do prumo. É chamado de bloco à vista, não precisa de reboco. O que precisa de reboco é aquilo que está mal feito às vezes. Se é bloco à vista, cara, é cada prumo, a cada bloco tem que colocar o prumo. Tem que crescer alinhado. Diga assim, crescer alinhado. A gente está no ano de crescer, diga assim, estamos no ano de crescer. Mas não é crescer de qualquer jeito. Porque se crescer de qualquer jeito, muitas vezes você está inchando achando que está crescendo. E muitas vezes você cresce de qualquer jeito e cresce fora de prumo. Não está aprumado. E tudo aquilo que cresce desaprumado é necessário que seja derrubado. Talvez tem coisas que você fez dentro de você, construiu, princípios que você construiu. Fora da, daquilo que Jesus tem para você mas que hoje ele vai ser quebrado. Porque está desalinhado. Está desalinhado com o Espírito Santo. A Bíblia fala que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Talvez você faz tempo que está desligado do céu. Como? Nas minhas atitudes. Da forma que eu me comporto. Por que, Evandro? Estamos no um ano de crescer. Em dezembro, eu recebi uma unção aqui. Quem recebeu essa unção aí? Eu recebi uma unção. Foi sobrenatural, depois, aquilo ali, eu chegava ali e olhava, virou uma motivação, eu preciso crescer, cara, eu vou crescer. Não, eu vou, eu vou, agora eu vou. Mas agora eu olho no calendário, cara, é agosto. E eu não cresci. E quando eu leio, vira um confronto para mim. Por quê? Porque eu vejo pessoas crescendo do meu lado e não estou crescendo, pastor. É falta de alimento? Não. A terra está sendo irrigada? Tá. Mas é você uma semente que ainda não morreu. A Bíblia fala assim, ó. Que se a semente não cair no solo e ela não morrer, ela jamais dará fruto. Você ainda está com o um mundo muito vivo dentro de você ainda. É por isso que não houve um crescimento ainda. E aí, pastor, quando a gente não cresce, muitas vezes a gente quer mostrar que está crescendo. E aí quer crescer e constrói coisas desalinhadas, fora de prumo, sem capricho. De qualquer jeito. E aí vem aquele versículo lá de Mateus 23. É bonito por fora, mas por dentro está cheio de imundície, está cheio de sujeira. Cara. Porque a parede, muito, uma parede rebocada é rebocada para esconder a imperfeição da parede que foi levantada. Em outras palavras, é muita maquiagem. Muita maquiagem. Hoje é uma noite de santa ceia. Hoje é uma noite onde Jesus está sentado na mesa com você. E Jesus sentado na mesa com você Ele pode falar assim Alguém aqui vai me trair Alguém aqui vai me trair Qual seria a sua reação? Ah, já sei quem é Jesus Ou será assim Sou eu? O traidor Jesus? Porque hoje é muito fácil Jana, eu apontar Hoje é muito fácil eu mostrar É até comentar o pecado de outro Mas eu não cuido de limpar aquilo que está me sujando aqui dentro. Diga misericórdia. A Bíblia fala assim que quando Jesus morre o véu foi rasgado de cima a baixo e todos todos tinham acesso agora a falar com Deus. Mas o que aconteceu é que tem muita gente aqui como eu já fiz isso um dia. Construir paredes e impedir o acesso de Espírito Santo na minha vida. Qual parede você construiu, Edivar? Qual parede talvez você também está construindo? Eu construí a parede do orgulho. Talvez. Eu estou bem com o Senhor. Mas de repente aconteceu algo mas tão pequeno, tão pequeno. E que eu me fechei. E eu construí desalinhado a parede do orgulho. A falta de perdão. Porque você muitas vezes como igreja prega sobre o perdão, mas não perdoa. Eu muitas vezes como igreja, eu ministro na vida de pessoas sobre perdão. Ó, você precisa perdoar. Jesus perdoou. Mas quando vem a aprovação para mim, eu não perdoo. Ou perdão só da boca para fora. Tipo assim, eu te perdoo, mas não quero muita conversa não. Não, não fica É. Se você ajoelhar, Senhor, me perdoa, o Senhor, eu falo assim, eu te perdoo, mas não fica muito perto, não. E aí? Se você não tem capacidade de perdoar e conviver com pessoas, Jesus poderia fazer o mesmo com você. Porque aí houve um falso perdão. É algo que você cauterizou a sua mente para dizer que perdoou. Ou na verdade você quer deixar a pessoa bem. Mas na verdade, espiritualmente, ela ainda continua amarrada em você. Diga misericórdia. Outra parede que a gente construiu, nós construímos orgulho, falta de perdão. Muitas vezes eu me fecho com pessoas, eu não quero relacionamento. E eu vou construindo tanta parede que daqui a pouco eu estou numa prisão. Eu me prendi. Eu me tornei uma pessoa fria. E que nem acredita mais nos milagres, nem acredito mais naquilo que o Espírito Santo pode fazer na minha vida. Porque eu parei a obra de Jesus na minha vida, eu parei a obra do Espírito Santo e comecei a construir coisas que me afastou dele. Diga misericórdia. E de repente, cara, parece ser uma parede tão frágil, tão pequena, porque começa devagar, eu construo a parede da mentira. Eu me torno um mentiroso. Ah, mas como eu já banalizei o pecado, não é, tão, não é tão ruim assim. A Bíblia fala que não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado diante de Deus. Falta de compromisso. São paredes, Henrique, que nós construímos. E se eu construo essa parede, eu impeço com que o Senhor ele tenha, tenha a legalidade de agir com mais força na minha vida. Mas hoje, o Senhor está te dando uma chance de quebrar essas paredes o Senhor está dando nas suas mãos uma ferramenta para que você quebre essas paredes dentro de você porque eu muitas vezes eu quero que o Senhor faça aquilo que é para eu mesmo fazer Ele quer sim construir uma, algo novo na minha vida, uma nova história mas é necessário que eu arranque coisas da minha vida, arranque coisas que tem atrapalhado de viver o sobrenatural no reino de Deus se o Senhor hoje perguntar para você assim, o que você quer? O que você responderia? Porque a Bíblia fala que ele desceu lá e falou com o Salomão O que você quer? Ele estava preparado para dar a resposta, resposta Ele não foi pego de surpresa Ele falou assim, eu quero sabedoria para guiar, guiar o teu povo Ele falou assim, gostei do que você pediu Ao fato de você não ter pedido para matar seus inimigos Nem riqueza eu te dar, Você será o homem mais sábio E terá mais riqueza do que todos os homens da terra eu preciso estar preparado para responder uma pergunta de Deus. Eu preciso estar preparado. Porque eu não sei a hora que Ele vem. Ontem eu li um versículo na Bíblia que fala assim, ó, não dei pérolas aos porcos. Ou não dei algo de valor para os porcos. que é isso? A palavra de Deus é uma pérola. Diga assim, a palavra de Deus são pérolas. Por quê? Por que eu não posso dar pérolas para o porco? porque ele não sabe o que vai fazer. Ele não sabe para que serve, então para ele não tem valor. E aí o que, é que ele faz? A Bíblia fala assim, não, ele vai pisoteá-la. Não sabe o que vai fazer. E muitas vezes eu tenho uma atitude de porco. Como? Como eu recebo as pérolas do Senhor para mim, eu não sei o que fazer com elas. Quantas palavras você tem recebido, mas você não tem dado uma resposta a Deus? quantas palavras o Senhor fala para você e você sai daqui e fala, agora vai mas daqui a pouco você não entende o verdadeiro valor daquilo que você recebeu e você pisa em cima em terra na lama o reino dos céus é comparado ao homem que achou um tesouro na terra e sabe o que esse cara faz? ele vende tudo que ele tinha para vender para comprar aquela terra Presta atenção nisso daqui talvez você nunca viu assim pastor o cara tem uma terra e eu chego lá, talvez o maior tesouro lá é uma pedra. Tem uma pedra lá e ela é muito valiosa. Mas o dono do terreno sabe da pedra. Mas não entende o valor. E aí eu chego lá, eu vendo tudo o que eu tenho. A Bíblia não fala de tudo que aquele cara tem, qual é o valor em dinheiro. Talvez dava milhões. E ele chega lá numa terra que para o dono que morava lá não valia tanto. E compra a terra. Porque quem sabe do valor, paga o preço. Quem sabe do valor, paga o preço. E talvez um dia ele pode falar assim, mas por que você pagou tão caro nessa terra aqui? Ele fala assim, oh, por causa dessa pedra aqui. Não, mas essa pedra aí... Ó. Ele fala assim, é que você não viu o valor que ela tem. Então o reino dos céus é assim. Para muitos, não tem valor. Mas para aquele que, tem, que, que acha o valor daquilo, ele vende tudo. Ele renuncia tudo para viver o reino de Deus. Para viver dentro do reino. E não interessa o valor daquilo que ele tinha. Mas interessa o valor daquilo que ele vai comprar. Aleluia. Jesus, ele é o maior investidor, cara. Deus é um investidor nato. Por quê? Porque ele deu aquilo que era muito precioso dele. O filho dele, ele investiu para resgatar eu e você. É tão grande o preço que Jesus pagou, porque não foi aquele povo daquela terra. Até hoje continua alcançando pessoas. A morte de Jesus até hoje alcança a salvação de pessoas. E se Jesus, ele pega você começa a reformar você, é porque você é o investimento dele. E se ele investe, ele quer retorno. Porque um dia ele vem. E ele vai falar assim, e o talento que eu te dei? Você vai falar assim, eu guardei. Porque eu sei que o Senhor é um Senhor que pega da onde nem põe. O Senhor quer lucro da onde o Senhor não planta. Aí ele fala assim, você é inútil. Você é um servo inútil. E a Bíblia fala que a quem tem será dado. E a quem não tem, até o que tem será tirado. Por quê? Porque você deixou de multiplicar aquilo que o Senhor te deu quando acontece isso? quando eu estou desalinhado com o reino mas hoje o Senhor ele vai te alinhar quando eu li a Mois 7 7 na minha célula e no momento do louvor eu escutava escutava muito barulho de marreta, obra eu via, eu via pessoas com carregando coisas nas costas, eu via, eu consegui ver isso na minha célula, eu falei meu Deus que top isso daqui que top, e falava muito sobre reforma dentro de mim, aí eu trabalhando num lugar, eu falei, cara, eu preciso viver isso daqui vamos um versículo 8 aí e o senhor me perguntou, o que você vê? o que está, você está vendo Amós? um prumo, respondi então disse o senhor veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo não vou poupá-lo mais Sabe qual é o nosso maior defeito, Monique? É que a gente acha que Deus está falando com a pessoa que está do nosso lado A gente sempre acha que não é para nós a palavra Porque eu não aguento o confronto Mas o Senhor fala assim Eu exorto aqueles que eu amo e tenho por filho De vez em quando é bom O pai pegar a chinelada e pá, Se apruma, menina. Se apruma Toma prumo de homem você sabe por quê? Porque é, sim, necessário um, novo, um tempo de responsabilidade maior sobre as coisas de Deus. Cara. Eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo. Porque muitas vezes isso está acontecendo com você aqui dentro. Aconteceu, não, mais ou menos uns 15, 17 anos atrás. Eu morava com os meus pais e eu trabalhava com meu pai. E esse tempo, esse tempo atrás, o Senhor me fez lembrar e eu falei, caramba, mas que o senhor veio, eu dirigindo, ele fala muito comigo eu dirigindo eu trabalhava com meu pai Edson e aí a gente se teve, houve um desentendimento nosso um sábado e aí no domingo ele foi trabalhar eu não fui mais trabalhar com ele e eu passei, pastor, 29 dias sem dar uma palavra com meu pai dentro da casa do meu pai comendo das coisas que meu pai me dava dormindo na cama que ele comprou vivendo literalmente daquilo que ele me dava e, eu, e o Senhor me fez lembrar isso, Wanda, há uns três meses atrás. E Deus falou dentro do meu coração, como que você passa tanto tempo dentro da casa do seu pai sem falar com ele? Como que você passa tanto tempo comendo daquilo, do alimento que ele te dá, sem falar com ele? E aí, 29 dias ele chegou e do nada, assim, eu estava lá e ele falou assim, hoje eu vou conversar com você, porque se eu não conversar, parece que não vai ter... Você não vai falar comigo. E, cara, isso doeu tanto em mim esses dias atrás. Quando eu lembrei disso, eu falei: Meu Deus, meu pai é aquele cara com Deve estar assistindo. Te amo. Ele passou por cima do orgulho dele, mano. Por quê? Porque ele é pai. Ele poderia falar assim: Cara, sai da minha casa. Olha o seu comportamento aqui. Mas o amor de pai dele. Fez com que ele quebrasse todo o orgulho Todo um princípio que ele tinha Estou falando de alguém que, aqueles caras que tem um princípio ali Que fala é isso, é isso E veio falar comigo E depois de quase 20 anos O Senhor veio e me falar assim comigo Você não pode passar tanto tempo na casa do Pai sem falar com Ele Você está aqui Mas talvez faz tanto tempo que você não fala com Ele Que você não tem uma conversa franca com Jesus Que você não fala com Deus Como o Pai é como eu vou estar vivendo na casa de alguém que eu não conheço. Chegará um dia que Jesus vai falar assim: você fala assim, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu preguei no teu nome, expulsei demônios no teu nome. E ele fala assim: apartai de mim, porque eu não te conheço. Essa é a frase mais doída, dolorida, que talvez eu e você possamos escutar. Por quê? Talvez eu tô tão envolvido nas coisas de Deus eu não tenho tempo para falar com Deus eu tô tão passando tanto tempo envolvido ah não, mas eu sou do louvor, então vamos lá louvar vou fazer célula, discipulado blá blá, 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 e você não fala assim hoje eu vou parar, vou fazer um pit stop aqui ó, e eu vou ter um tempo com Jesus eu vou passar horas com Ele porque o nosso maior ministério é ser conhecido por Ele diga eu quero é por isso que o Senhor te trouxe hoje aqui pra quê? Para quebrar os teus princípios. Coisas que você inventou. Para você viver alinhado no reino. Para você quebrar, tem uma reforma sim dentro de você. Porque só a partir de uma reforma há um posicionamento novo. Talvez sim, agora tem muita bagunça, agora tem muito barulho. Agora tem muita coisa quebrada, muita coisa caindo. Mas vai chegar a hora. E que o Senhor vai começar a pintar a sua história. Começa a colorir tudo de novo. Vai trazer cor para aquilo que não existia mais. Vai te fazer sonhar de novo. Diga assim, eu quero Jesus. Talvez o que falta é você sonhar de novo. Porque se Jesus fez essa pergunta para você assim, por que você parou? Você não sabe a resposta. Se Jesus perguntar por que você parou, você não sabe a resposta, é fato. É fato. Ou talvez você vai falar que foi por alguém que fez alguma coisa. E o Senhor vai falar assim: Mas o meu relacionamento com você é só eu e você. Não cabe outras pessoas. Pastor, se você chegar para alguém que está assim desanimado e falar assim: Por que, que você parou? Ela vai enrolar, enrolar, e talvez ela pôr a culpa em alguém. Cara. Hã? A culpa é de alguém. Mas a culpa é sua A culpa é sua Hoje o Senhor Ele quer te restaurar O Senhor ele quer tocar em lugares que você Proibiu Ele de entrar Como que você proibiu? Levantando paredes que Ele não consegue mais passar O Senhor é educado, Ele fala assim Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Ó, ouvir a voz Abrir a porta Ele entra, cearei contigo E você com Ele é necessário que o Senhor, que você esteja atento para ouvir a porta. É necessário que você esteja atento para ouvir o que o Senhor vem, tem para falar com você. Se você não estiver atento, é porque você está escutando o barulho do mundo. Muitas vezes na Santa Ceia a gente fala assim, hoje eu não vou ceiar não, porque eu não estou bem. O pastor já falou isso várias vezes. Quando você fala que não vai ceiar porque você está em pecado, você quer dizer que você vai continuar pecando. Porque hoje sim é uma noite de arrependimento. Hoje é uma noite de arrependimento. Talvez o Senhor mexeu nas suas estruturas hoje. cara. Talvez o Senhor mexeu lá nas bases. Naquilo que estava crescendo de qualquer jeito dentro de você. Sem raiz. Estava crescendo sem nexo nenhum com o Espírito Santo. Estava crescendo sem prumo. Mas a Bíblia fala que o Senhor está colocando um prumo no meio do povo. E você vai ser construído a rigor do prumo. A cada bloco, a cada massa que está sendo colocada, Deus vai estar alinhando algo dentro de você. Por que, Jesus? Porque Ele quer que você queima como já queimou um dia. Ele quer que você queima como você já queimou um dia. Porque senão eu vou viver só de aparência. Diga misericórdia! Diga misericórdia! Meu irmão. Deus não vê como o homem vê. E Satanás também não vê como o homem vê. Um homem, na cidade chamada Gadara, estava lá endemoniado. Presta atenção. E a Bíblia diz que ele quebrava tudo. Destruía tudo. Ninguém poderia segurar esse homem. Ele quebrava as correntes. E Jesus atravessa o mar. Passa uma tempestade. E quando desce do barco, a Bíblia fala que aquele homem ele vem correndo em direção a Jesus. Porque de longe é um homem normal, mas quando chega perto, aquele homem demoniado, ele cai de joelhos no chão prostrado. E diz assim, porque veio nos atormentar antes da hora. Vando, de longe Satanás viu, é um homem, mas quando ele chega perto é revelado aquilo que está dentro, pastor. Então ele viu de dentro e falou assim, opa, esse daqui é o Criador, eu conheço ele lá dos céus. E ele falou, Por que você veio nos atormentar antes da hora. E eu também posso estar aqui muito bem, disfarçado de crente. Mas Satanás está andando de mim, mentira, não tem nada ali dentro porque eu consigo ver. E Deus também pode estar olhando e falar assim, mentira, não tem nada dentro de você mais. Você já morreu faz tempo. Sabe aquelas televisões antigas? Tinha uma chave, você ligava ela assim, aí você desligava, pá! Aí ficava um pontinho às vezes bem no meio assim. Meia hora você passava e estava lá. Meu Deus do céu, cara. A luz já tinha se apagado faz tempo. Ali estava só um restício. Só... Muitas vezes é assim. A gente já se apagou faz muito tempo. Mas ainda acha que está brilhando. Ainda, ainda acha que tem brilho dentro de nós. Por quê? Por causa dessa luzinha que tem lá no fundo. Mas essa luzinha, é uma brasa que está acesa ainda. Essa luzinha lá no fundo, que quase ninguém acredita, isso ainda é uma brasa. E hoje, com o vento, com o sopro do Espírito Santo, vai se transformar em uma chama dentro de você. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Mas eu queria que dentro de você, agora, entrasse um inconformismo. Para que você seja violento no Espírito. Violento para quê? Para quebrar essas paredes. É você que vai quebrar essas paredes. Não é a, não, não, não é a pessoa do seu lado. É você que vai quebrar as paredes que você construiu. Porque não tem como, Felipe, eu ter comunhão com Deus sem primeiro ter comunhão com meu irmão. Não tem como eu entrar aqui ó, em comunhão com o Espírito Santo e com Jesus na mesa sem antes eu ter comunhão com o meu irmão. Porque, ah, eu não estou falando com o meu irmão, tenho mágoa do meu irmão, mas eu vou ceiar. Ah, e tem ódio dentro de mim, tem raiva dentro de mim, mas eu vou ceiar porque meu negócio com Jesus não tem nada a ver com pessoas. Ele falou assim, ó, se analisa. Porque muitas vezes você prega sobre o perdão, mas não perdoa se aqui tiver alguém que talvez te magoou ou que você sabe que magoou alguém é natural, é normal acontece mas hoje você precisa tomar um posicionamento diferente quanto a isso ah não, mas não foi eu que errei mas Jesus não quer saber quem errou, ele quer saber que é através de você que vem a paz é através de você uma igreja curada, uma igreja que cresce, alinhada, ela precisa ter irmãos que perdoam, você precisa perdoar, você precisa abraçar, porque você é o embaixador da paz, você é o embaixador da paz, eu quero que você curva suas cabeças, fecha seus olhos, fecha seus olhos, mas feche de verdade, muitas vezes você está aqui e está olhando para o outro, fecha seus olhos e começa a entrar aí, ó, a falar com o Espírito Santo, Aqui tem um projeto aqui nessa mesa, um projeto do Senhor para a sua vida. Tem um projeto aqui do Senhor para a sua vida. Talvez a obra estava parada sim, mas hoje o Senhor vai dar continuidade àquilo que estava parado. O Senhor vai dar continuidade àquilo que parou há muito tempo. O espírito de ousadia precisa estar mais firme dentro de você. Não interessa quem está do seu lado, não interessa ninguém. Agora a reforma é dentro de você. Quebra sim a parede da mágoa, da falta de perdão, da mentira. Quebra. Haja arrependimento com lágrima. Se for necessário, chore sim. Chore sim. Chore sim. Talvez faz muito tempo que você não chora mais na presença do Espírito Santo. Talvez faz muito tempo que você não se arrepende dos seus pecados. Porque se transformou em algo normal, algo natural. Não! Seja de santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Seja de santos, como eu sou santo, diz o Senhor. O Senhor está provocando dentro de você a santidade dEle. Deixa ser queimado por dentro aí o um fogo que queima a impureza. O fogo que queima toda a impureza. Ainda está aceso. Ainda está aceso. Você não pode sair aqui da mesma forma. Talvez você começou sentando aqui na frente no início do ano. Depois foi para o meio. Aí senta lá atrás agora. Não que eu tenha nada contra. Mas é que você tinha mais sede agora do que, antes do que tem agora. Você começou a se esconder de Deus. Você começou a se esconder porque você acha que não tem perdão mais aquilo é que você faz. Mas aquele que se arrepende alcança a misericórdia. Ei, aquele que se arrepende alcança a misericórdia. Quebra hoje todos os princípios. Pega aí, ó. se precisar for uma marreta, pega essa marreta e quebra essas paredes dentro de você. Talvez você enterrou coisas que Deus te deu. Cava hoje. Cava hoje. Seja um inconformado com você mesmo. Seja um inconformado com você mesmo. Que seja quebrado todos os princípios que não sejam de Deus na sua vida. Que seja quebrado agora. Oh. A falta de perdão. Está caindo na parede aí, ó. Escuta o barulho, escuta, escuta. A mágoa. A falta de compromisso. O abuso, a mentira, o medo. A desobediência é o mundo que você deixou viver dentro de você. A depressão está caindo por terra, está sendo quebrada essa parede aí, ó. O vício, o vício não tem mais poder sobre a sua vida. O vício não tem mais poder sobre a sua vida. Está repreendido todo o vício da sua vida. Cai por terra agora, todo o vício da sua vida. Lava, o barulho, ouça o barulho ouça o barulho dentro de você, ouça o barulho ouça o barulho
1: faz-me morrer para as coisas desse mundo faz-me esquecer das coisas que me afastam de você nome me como um gueto de amado e me asfira. Com o Senhor, fala, fala Fala de todo o teu coração, de todo o teu coração. A primeira faz-me morrer, faz-me morrer pras coisas desse mundo, faz-me esquecer as coisas que me afastam de você Jesus, é sim, Jesus. Do teu perdão é tudo que eu É sim, Jesus. Precisamos do teu perdão, Senhor. Cura minha alma, restaura
0: o meu sorriso. Olha ele chegando na sua vida aí. Olha ele chegando. E
1: quando
2: Seja surpreendido com a presença do Espírito Como na primeira vez Surpreenda-me de
1: novo, de novo Quem Como na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Vez, faz outra vez, faz outra vez.
0: Olha o barulho dentro de você. Olha o barulho das paredes caindo. Olha, escuta o barulho, escuta o barulho, escuta, escuta caindo agora todos os concertos tudo aquilo que não é de deus tá caindo agora
1: de todo o teu coração. Fala isso pra Jesus. dentro hoje,
0: pega nós por dentro hoje, Espírito Santo, sinta o fogo do Espírito Santo começar a queimar dentro de você agora, olha o vento do Espírito Santo aí, ó. lembra aquela brasinha que estava se apagando, e o fogo do Espírito Santo começa a soprar dentro de você, Começa a sentir queimando agora de dentro para fora. Queimando toda sujeira. Queimando tudo aquilo que não faz mais parte da sua vida. Sinta. Sinta. Permita se sentir. Permita. Ei, é uma reforma dentro de você.
3: do Senhor na sua vida é fazer você crescer é salvar você que essa palavra em nome de Jesus ela possa ter feito muito efeito na sua vida nessa noite deixa eu falar uma coisa que eu vi ali quando o Edivar subiu ali eu estava aqui ele subiu com aqueles projetos enrolados debaixo do braço igual um arquiteto anda Cheio de plantas De estrutura De desenhos E quando ele abre isso daqui ó, Nós vemos que o projeto de Deus Na nossa vida é nos salvar Então em nome de Jesus Querido Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos nessa noite Que os intercessores Comecem a interceder nessa noite Em nome de Jesus Porque o Senhor quer salvar se o projeto do Senhor é salvar, Ele precisa salvar nessa noite. Ele quer salvar nessa noite. Então, fecha seus olhos. Eu quero fazer uma pergunta na sua vida hoje. O maior projeto dEle, do arquiteto, é fazer com que a sua vida não seja mais a mesma. E para fazer isso, Ele quer te tirar das mãos do inimigo das mãos do diabo e ele só consegue fazer isso se você aceitá-lo como senhor e salvador da sua vida então eu quero fazer a melhor proposta da sua vida e você vai fazer apenas um sinal levantando a sua mão aí onde você estiver que o intercessor vai até você um líder para que possa orar por você Que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida levanta a mão bem alta Senhor quem quer se reconciliar com Ele talvez havia um projeto de Deus para você e no meio do caminho você se afastou você desviou, então levanta a mão e continua com a sua mão levantada você que quer aceitar ou você que quer se reconciliar com Jesus agora não procrastina não diga amanhã não diga depois, levanta bem alto a mão intercessores, líderes atentos aí, vai buscar essa pessoa em nome de Jesus essa palavra, ela vem sobre nossa vida para nos reformar e como eu disse, querido, o projeto do Senhor é salvar, então você não pode sair daqui hoje, talvez reformado, mas por quem? então em nome de Jesus isso você não já é mais o primeiro, então não precisa ter vergonha. Você que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou se reconciliar, ainda há um tempo, levanta a sua mão assim, ó, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, olha aqui, ó, glória a Deus. Edivá vai orar, tá na é hora. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, vocês que estão aqui na frente, ó, vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês a melhor escolha no trajeto da nossa vida o diabo faz de tudo para nos arrancar da presença do Senhor, do Pai mas eu creio em nome de Jesus que esse dia para vocês vai ficar marcado como o dia da reconciliação o dia do encontro olha aí ó, continua vindo, o dia que o Senhor encontrou, o dia que o Senhor se reconciliou e quando nós começarmos a orar uma força tão grande vai entrar dentro de você e você vai falar, meu Deus é isso que acontece é Jesus nos abraçando eu, quando eu penso nesse momento de, eu lembro daquele momento em que Jesus assando um peixinho chama Pedro e Pedro olha e fala é Jesus mesmo a palavra fala que ele mergulha, ele vem nadando, querido. Ele vem ao encontro de Jesus. Imagina naquele momento o coração de Pedro como é que estava. Eu quero dar um abraço. Eu quero sentar com ele. Eu quero novamente arder, fazer queimar o meu coração como queimava. Então, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração e diga assim: ó, levante as mãos para cá, igreja, por favor, em nome de Jesus você que já aceitou Jesus, também pode repetir essas palavras, vocês que estão aqui na frente, diga comigo assim ó, eu, nessa noite, aceito o Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador, diga forte, diga aí, eu, declaro, que os meus pecados, estão sendo perdoados, e a partir de hoje, eu vou viver, uma nova vida, em nome de Jesus, Diga assim, ó, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E eu tenho certeza que os céus estão em festa agora, em nome de Jesus. Intercessores e líderes, abraça bem forte Ele ora pra gente.
0: Espírito Santo, agora de uma forma como nunca antes. Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Então começa agora, Senhor, em nome de Jesus, a a, a, a los a enchê-los, a queimá-los, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha sobre a sua vida de uma forma sobrenatural. Que Jesus hoje viva algo sobrenatural na sua vida. Que haja-se uma construção nova dentro de você. Está sendo construído algo novo dentro de você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o seu nome já foi escrito, já foi escrito no livro da vida. Recebe recebe, recebe o um abraço de Jesus hoje! O céus está em festa porque você tomou uma atitude! Você tomou uma atitude! Festeje junto com os céus! Festeje junto com os céus! Sim! Sim, filho! Sim, filha! Você é filho, você é filha! Ninguém pode tirar essa identidade de você! Ninguém pode tirar essa identidade de filho. De filha. Que o seu dia dos pais seja marcado com o dia que você voltou para o seu pai. O dia que você voltou para o seu pai. Aleluia.
2: Ei. Uh!
3: E não tinha noite melhor para nós para ceiarmos e nos reconciliar aceitar e principalmente renovar as nossas forças né irmão e a ceia nos renova você que é batizado você vai ceiar pedindo ao Senhor renovação na sua vida pedindo ao Senhor força a Bíblia fala que Jesus ele reparte o pão e ele reparte ali o vinho e começa a declarar para aqueles discípulos que a partir daquele dia a vida deles não seria mais a mesma porque eles fariam parte de Jesus e a ceia nos faz fazer parte de Cristo e eu quero dar um recado para vocês aqui em nome de Jesus o Senhor escreveu o nome de vocês no livro dele e ninguém pode apagar é só você se esforçar só você se apaixonar cada dia mais deitar, mergulhar na presença de Deus e nada vai tirar vocês da presença dele, a Bíblia fala que nada pode te afastar do amor de Deus, amém? em nome de Jesus, creia nisso se vocês são batizados renovaram a aliança de vocês vocês vão tomar a ceia se não são batizados ainda eu quero te fazer um convite, quinta-feira vai ter um curso de batismo aqui, porque domingo que vem, nós vamos ter batismo na igreja, olha que lindo, e eu não sei o que você está em dúvida ainda, a Bíblia fala que nós nascemos de novo quando somos batizados, e o Senhor Ele quer nessa, nesse mês de crescer, nesse ano de crescer, fazer com que você possa tomar uma atitude nova na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então eu queria que os trabalhadores viessem aqui para servir a ceia. Deus abençoe vocês, viu? Você vai sair do seu lugar, você vai pegar a sua ceia. Nós vamos cear e já daqui a pouco, daqui a uns minutos, a gente ainda encerra. Ainda tem algumas coisinhas aqui. Pode sair do seu lugar, você vai pegar a sua ceia aqui, o seu suco de uva, o seu pão. Você vai retornar para a sua cadeira. Mas fique em espírito, tá? Fique em espírito. Para que a gente possa compartilhar do melhor do Senhor ainda. Não perca nada nessa noite linda que o Espírito Santo preparou para vocês. É. Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo É isso, é isso, é isso
1: Faz meu coração amar Trazendo todo medo de desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Hey!
3: Quero conhecer mais. Comece a adorar. Vem, Comece a adorar.
2: Espírito, vem, Espírito Santo. Diga isso com a sua ceia: Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito, Espírito Santo. Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Santo. quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Fazendo todo em mim mil novo Ei! Eu quero viver Espírito Santo está aqui o Espírito Santo está aqui o Espírito Santo está tá nesse lugar
3: creia em nome de Jesus creia, creia que o Espírito
2: Santo está aqui a orelha da dá o Senhor vai renovar você
3: o Senhor vai renovar os dons na sua vida quem aqui em nome de Jesus fala em línguas quem aqui tem já dons do Senhor, o Senhor vai renovar você Levante bem alto a sua ceia, Senhor Se você ainda não pegou, pode pegar Levante bem alto a sua ceia, diga assim, ó Senhor Mais forte que você puder, em nome de Jesus, meu irmão Levanta bem alto, diga, Senhor É o teu corpo e o teu sangue Que me renova nessa noite Fala assim, a esses elementos farão com que eu faça parte de você, meu Senhor Jesus. Fala, me dê forças para caminhar a cada dia, ser teu filho, ser teu discípulo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome a sua ceia e viva uma experiência com o Senhor. Desce Viva uma, uma experiência fogo, com o Senhor, tome
2: a sua ceia. Espírito como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Ei! Santo Espírito, Aleluia! desce como foi. Santo Espírito desce como foi. Seja renovado. Incendeia. Seja renovado. Seja renovado. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, Santo Espírito, vem! Santo
1: Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia,
2: incendeia, 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 incendeia Incendeia, incendeia, incendeia Incendeia no Senhor com Teu Espírito, com Teu fogo, Incendeia no Senhor Deus, com Teu unção Incendeia, incendeia
3: esse fogo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém igreja, que essa ceia, como eu disse, possa renovar vocês, possa fazer com que vocês possam caminhar fortes, convictos, apaixonados, aliançados, em nome de Jesus, amém, viva o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quem não tomou pode tomar a sua ceia,